0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks,
1: der Hightech Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Herzlich willkommen zu Techfreaks, dem Hightech Podcast vom Bild. Und ja, wir sind heute wieder hier, um über Technik zu sprechen. Ich habe aber den Sven Schirmer diese Woche nicht dabei, weil der sich krank absentiert hat und drum sind wir hier mit meinem äh, zweitliebsten Sven, nämlich äh, Sven Stein. Hallo Martin. <lacht> das ist aber eigentlich auch äh, eine super Gelegenheit, weil wir ja diese Woche auch nochmal über den WWDC sprechen wollten, also die Entwicklerkonferenz von Apple und ist eigentlich optimal. Du warst da, ja. ähm, wie war denn die Stimmung so dort?
0: Die Stimmung war extrem gut. Also es ist natürlich immer das große Treffen der Apple-Entwickler, die, die auch immer dann natürlich gleichzeitig mehr oder weniger Apple-Fans sind. Es sind 5.000, 6.000 Leute da im Saal bei der großen Eröffnungs-Keynote. Es ist rundherum eine, eine Stimmung wie bei einer Apple-Store-Eröffnung mit, mit klatschenden Apple-Mitarbeitern, die die Entwickler anfeuern. Also es äh, hat so ein bisschen so, ähm, ja, Festival-Stimmung und entsprechend sind da alle super gut drauf und äh, wenn Tim Cook dann auf die Bühne kommt bei der Keynote, dann jubeln die Entwickler und wenn es dann äh, äh, spektakuläre News gibt, speziell auch für die Entwickler, dann, dann wird da äh, äh, geschrien und applaudiert und äh, da ist es, also da ist richtig was los. Ähm,
1: du sagtest ja, ja schon, äh, WWDC ist eine Entwicklerkonferenz und auch für Entwickler, das äh, mussten wir in der Vergangenheit öfter mal auch sehen. Mhm so mit, mit News, die jetzt für den Normalsterblichen so eher überschaubar sind. Und das war ja diesmal eigentlich auch wieder ein bisschen so.
0: Ja, also es gab ja sehr viele News, fand ich. Also allein durch die Menge der Betriebssysteme, die da jetzt abgehandelt wurden. Ja. Auch vor allen Dingen dadurch, dass ja das iPad jetzt auch noch sein eigenes Betriebssystem bekommt. Es war bei jedem Betriebssystem... Oder mehr oder weniger so eine herausragende News und dann viele kleinere Veränderungen, Veränderungen ähm, und dann am Ende eben so im letzten, sagen wir mal, Viertel der Veranstaltung, der, der Keynote, gab es dann wirklich die äh, News auch für die Entwickler mit neuen Entwickler-Tools, mit Codieren auf der Bühne und so. Das war halt schon ganz heftig Entwicklerkonferenz. Aber vorneweg waren es natürlich auch viele Sachen, die für jeden iPhone, iPad, Mac-Nutzer da draußen äh, spannend sind.
1: Bisschen Hardware gab es auch, aber da ja. wollen wir später nochmal drüber ja. sprechen, ja. Ähm, dass, wir, dass wir diese Sapperlachen, die dann da übrig bleiben, <lacht> nicht die ganze Zeit hier liegen haben müssen. Und ähm, ja, du hast schon gesagt, das iPad bekommt ein eigenes Betriebssystem, eigentlich auch ganz spannend.
0: Ja, total. Und es macht meiner Meinung nach auch total Sinn, weil das, das iPad war halt bis jetzt immer so ein Twitter-Wesen. Es war so ein bisschen mobiles Gerät. Äh, Apple hat es aber immer so angepriesen, auch als den besseren Computer, gerade für unterwegs. Ähm, gleichzeitig lebt es aber eben softwaremäßig immer noch so in dieser, dieser iPhone-Welt. Und jetzt bekommt es also zum einen ja äh, Funktionen durch die Software, die, ähm, die wirklich. Tablet, die das Ganze so, so Tablet-tauglicher machen, bis hin zu Widgets und so, die man hier wirklich das erste Mal sieht bei Apple, ähm, aber eben auch ähm, Dinge, die völlig brandneu und unbekannt sind, sowas wie USB-Stick einstöpseln und so, also sowas haben wir ja, also <lacht> auf so, wer Revolution auf, wer auf solche Apple. Ideen kommt. nein, aber es ist ja nun etwas, was die Leute gerade beim iPad, ich glaube, seit, dem ersten, seit der ersten Generation sagen, so, warum kann ich da jetzt nicht dieses, diesen Stick ja. einstöpseln, warum kann ich nicht die Fotos direkt aus der Kamera rüberziehen und jetzt ist es einfach ein, ein längst überfälliger, aber konsequenter Schritt zu sagen, wenn wir das Ding zum Arbeiten einsetzen wollen und das so verkaufen den Leuten und die Leute kaufen es ja dafür, das sieht man ja in Absatzzahlen, also es ist ja wirklich das einzige Tablet, was sich weiterhin verkauft ja. und auch gut verkauft im Vergleich zu allen anderen, ja, dann geben wir ihnen doch jetzt diese Funktionen, die sie seit langer Zeit haben wollen und entwickeln das Ganze eben dann aber auch wirklich getrennt vom iPhone weiter. Finde ich völlig konsequent.
1: Ja, definitiv. Ich fand das auch spannend, dass Apple es wirklich gut hingekriegt hat. Man hat die, während der Kino nicht so das Gefühl gehabt, dass die da Sachen zeigen, die eigentlich für alle Nicht-Apple-Nutzer schon seit Jahren vollkommen normal sind. Du hast es schon angesprochen, also Widgets auf dem, auf dem Homescreen des iPads für Apple eine Revolution. Total irre. Die Android-Nutzer sagen, äh, wie, das ging bisher gar nicht. Und äh, ja, USB-Stick einstecken. Wer hätte gedacht, dass wir 2019 das nochmal als, als Neuigkeit irgendwo besprechen müssen. Das
0: ist vielleicht die große Dankbarkeit der Apple-Nutzer, dass es endlich möglich ist, dass das so aufgenommen wird. Aber Und. sie haben es eben
1: auch schön verkauft. Das muss man ja, tatsächlich den Natürlich. Leuten auch lassen. Übrigens, äh, um nochmal ein bisschen über das MacBook zu lästern, weil wir ja letzte Woche hatten wir ja auch dieses, dieses Thema, auch in unserer Facebook-Gruppe Techfreaks unter sich. Kommt dahin, könnt da hin, könnt ihr auch mitdiskutieren, ähm, dass ich viel zu viel über Apple schimpfe. Ähm, die Keynote war ungefähr zweieinhalb Stunden lang. Ja, und knapp, ja. Ich hatte mir vorgenommen, dass das mit meinem MacBook Pro funktionieren würde und ich hatte zwischendrin wirklich Angst, das nicht mehr zu schaffen. Aber ich meine, klar, das Ding kostet nur zweieinhalbtausend Euro. Was will man da schon erwarten? Akkulaufzeit kann man offensichtlich nicht erwarten.
0: Naja, ähm,
1: du hast ja auch getwittert aus der Veranstaltung raus, dass du ganz glücklich bist, dass es da Strom gibt.
0: Ja, weil, aber meine Erfahrung auch ist, dass du, dass du halt gerade wenn du dann viel, und das hast du hier mit dem MacBook ja gemacht, um das einmal zu erklären, du hast auf dem MacBook ohne Stromversorgung die, die Veranstaltung gestreamt. Ähm, du hattest, also du hattest Datentransfer, du hast natürlich war der Bildschirm an und ähm, ich glaube, das sind so Sachen, die ziehen relativ viel Strom und meine Erfahrung ist, wenn ich dann in der Veranstaltung bei der Keynote sitze und von dort live berichte mit dem Macbook, dann geht relativ schnell der Akku runter. Ja. Einfach durch, also sowas wie Datentransfer zieht halt mehr, als wenn du nur einen MP3 hörst oder so und dann bist du noch den Bildschirm ganz dunkel machst.
1: Ist aber ja, immer das, auf das, das Macbook Bild ist wahrscheinlich auch aufgeregt, weil er ja weiß, dass es die Entwicklerkonferenz
0: <lacht> Dann wäre es ja eine Hardware Konferenz wenn es <lacht> aufgeregt wäre. <lacht> Nein, aber es ist halt, ähm, klar, also die Erfahrung ist halt tatsächlich... Es ist schon gut, den Strom in der Nähe zu haben und ähm, ist fast so, also mindestens so wichtig wie ein gutes WLAN, was übrigens diesmal total super funktioniert hat. Ähm, das war ja leider auch nicht immer das ist so ja immer bei der unsere WWDC. große Sorge. Also, um, oh. um
1: die Hörer auch mal so ein bisschen ähm, bei uns hinter den Vorhang blicken zu mhm. lassen, wir, wir sind ja bei so einer Apple Keynote immer mit mindestens zwei, lieber drei Leuten äh, vor Ort. Also Im Einsatz, sagen wir mal, im, im Einsatz. Einsatz. Genau, genau, im Einsatz trifft es besser. Also, mhm. du, du bist vor Ort meistens mhm. und mhm. einer oder zwei Leute sitzen hier noch bei uns in der Redaktion. Und das hat sich in der Vergangenheit als wahnsinnig wertvoll erwiesen, weil wir immer wieder die Situation hatten, dass mindestens einer von uns keine Möglichkeit hatte, aus welchen Gründen auch immer. Gerade zu berichten, also ja. wenn bei dir das WLAN weg ist und äh, auch der Mobilfunk nicht funktioniert, was wir teilweise leider schon hatten, ja, ja, ja. dann übernimmt eben der Mensch, der hier bei uns zu Hause im Mutterschiff sitzt. Auf der anderen Seite hatten wir auch schon äh, die Situation, dass bei dir vor Ort alles wunderbar geklappt hat, dass wir aber den Livestream nicht gucken genau. konnten.
0: Genau, also das, das ist natürlich dann, äh, also genau wie du sagst, das ist halt dann die eine oder andere Situation, ist dann bitter. Äh, ja, aber... Also solange das WLAN vor Ort läuft, ist alles gut und ähm, wenn dann natürlich der Stream noch abreißen würde, dann wäre die Katastrophe komplett, aber diesmal hat alles super geklappt ähm, und ähm, ja, es ist natürlich auch schön, wenn man dann ähm, direkt aus der Halle berichten kann, weil die Erfahrung ja gezeigt hat, dass dieser Stream... Durchaus eine nicht unerhebliche zeitliche Verzögerung hat. Also ja, der, das kommt noch dazu, ähm, genau. Der, der Livestream, ähm, ich habe es jetzt diesmal gar nicht so mitgekriegt, aber Kollegen redeten davon, dass es ungefähr 90 Sekunden seien, die der Livestream hinterherhinkt, hinter dem, was gerade live auf der Bühne ja. passiert, was im besten Fall natürlich bedeutet, du kannst... Live-Ticker bei Bild.de etwas lesen, was du kurz danach im Livestream siehst, was natürlich super das ist. Kleiner Tipp: Also immer ja, mitlesen bei meinen Freunden mal noch angeben. <lacht> genau, ich glaube, ich habe die Vision gleich genau, mit dem Cook enthüllen. Oh nein, da ist es ja wirklich. Also, es ist natürlich total wichtig, dann den Live-Ticker bei Bild.de zu lesen, wenn man da mal als erster informiert ist statt diesem komischen Livestream dazu. Super, gucken. dass du noch ein bisschen Werbung machst. <lacht> Nachdem die Veranstaltung jetzt vorbei ist. Aber ja, ja, gut, das nächste iPhone nächste kommt bestimmt. Kinos kommt ja, Es genau. ja, kommt bestimmt.
1: So, so ist es ja nicht. Ja, ja apropos iPhone, iOS 13 kommt auch äh, ja. ziemlich sicher. Wahrscheinlich dann ja auch mit dem neuen iPhone. Und, aber wir wissen schon mal ein paar äh, Features und äh, ja. es war, also für mich als Apple-Kritiker darf jetzt nicht zu unkritisch sein, weil sonst sagen sie alle, ich, ich ja, höre auf du knickst jetzt ein. Ja, ja ich ja, ja. klicke jetzt ein, weil mir ein paar Leute gesagt haben, ich bin zu unfreundlich zu Apple. Ähm,
0: Martin ich, benutzt ja heimlich auch ein iPad. Das, hat das eigentlich <lacht> schon mal jemand hier dich geoutet?
1: Das, äh, ja. Entschuldigung, ja, sollte ich das nicht sagen? Ich, ich, ich mich selbst. Ach das, das ist das Bemerkenswerte übrigens, äh, be bevor wir doch nochmal über Fakten sprechen. <lacht> ähm, ich... Äh, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Also dazu muss man sagen, Sven sitzt hier im Büro den ganzen Tag neben mir. Das heißt, der muss sich auch die ganze Zeit das Apple-Gemecker anhören. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, ja relativ, ja vielleicht nicht fair, aber doch schon <lacht> differenziert mit Apple umzugehen. Also es gibt ja durchaus Produkte wie das iPad, wo ich sage, da machen die einen wirklich tollen Job ja. und das mag ich auch. Und das ist, Aber das kommt nicht an. Das bleibt immer nur hängen, der Eisenlauer prügelt immer nur auf Apple ein, bei, bei Apple ja auch, die kennen das ja auch, aber äh, finde ich total bemerkenswert, weil das eben letztes Mal auch Thema war, aber ich fand, dass die, die neuen Features, die sie gezeigt haben, also teilweise war es nun eher so überschaubar, also dass sie jetzt ein schöneres Streetview machen, naja. Das Wobei
0: äh, ich eine, eine Demo gesehen habe, wenn das irgendwann mal wirklich zu uns kommen sollte, was ja, was also leider ja wie immer so, also in diesem Jahr erstmal nur USA sein mhm. wird und dann irgendwann schicken sie bei uns die Autos mal los, wenn die Behörden und, und alle dazu gestimmt haben, dann das sieht schon sehr sehr cool aus und noch mal cooler als das was äh, Google im Moment als ja. Street View anbietet. Ähm, du kannst, also ich will nicht sagen wie so einen Flug durch die Straßen machen, aber es ist fast wie ein wie ein Film, de, de, mit dem du dich dann durch die Straßen bewegen kannst. Also das sieht schon cool
1: aus. Ja. ja. Aber also zog dir jetzt wahrscheinlich in der Halle auch nicht die Schuhe aus.
0: Nein, das ist natürlich auch nicht lebenswichtig. Also da gibt es natürlich ganz andere herausragendere Feature. Aber das sieht schon, also es mhm. ist einfach toll, das zu haben. Und ähm, man Was sieht, ich, dass sie extrem Arbeit da reinstecken in, in ihr eigenes Kartentool. tool ja.
1: Was ich wirklich toll fand und also möchte ich an der Stelle auch mal sagen, da, da sieht man halt, also das ist das, wofür Apple für mich früher immer gestanden hat. Und ähm, wo sie in den letzten Jahren, fand ich, immer mehr davon weggekommen sind. Für mich wirklich ganz toll ist Sign-In with Apple. Mhm. Weil das so ein Dienst ist, dass jeder weiß, was er eigentlich machen müsste. Wenn man sich irgendwo anmeldet, macht nee, eine e mail adresse forward die und... Aber man ist immer zu faul, das zu machen. Und jetzt kommt Apple und sagt, du, wir machen das ganz einfach für dich, lieber Kunde. Du kannst das machen, was die Profis sonst mit mittelhohem Aufwand machen, also wo man aber meistens zu faul ist, ihn zu betreiben. Und wir, wir erledigen die ganze Drecksarbeit für dich. Du musst nur hier das iPhone benutzen. Und das fand ich total toll, weil das ist wirklich, das ist ein echter Schritt nach vorn für die Apple-Nutzer. Die kriegen nicht mehr so viel Spam, die landen nicht mehr auf ewigen irgendwelchen Mailinglisten, ja. wo man ja, ja. sich unsterblich fühlt, weil man nie wieder rauskommt.
0: Ja. Ja, ja. Und du verrätst auch deine, deine Daten eben nicht ja. an ein Google oder Facebook, das über das Sign-In dann eben ja. sehr wohl dann mitkriegt, wo du dich gerade anmeldest. Ja. und ähm,
1: ja. Wobei, also, da bin ich noch gespannt, weil wir ja von Facebook zum Beispiel auch wissen, dass die eben nicht nur die, die Cookies und die Tracker in den in den Browsern benutzen, sondern sich teilweise auch wirklich die Mac-Adressen der Geräte angucken. Und wenn du dich quasi einmal mit deinem Handy angemeldet hast, dann wissen die auch, oh, das ist aber das Handy vom Sven Stein. Mhm. Das heißt, wenn du das nächste Mal kommst, musst du gar nicht angemeldet sein und kannst auch alles brav gelöscht haben. Aber die wissen das dann einfach über die Mac-Adresse. Ja. Da muss man mal sehen, wie sicher dieser Schutz dann ist. Aber ja. einfach der Mechanismus, den mal einzurichten, finde ja. ich total toll.
0: Ja, ja, genau. Also, ja, es ist halt, das, das, das Faszinierende ist halt, dass Apple ja, der erste dieser der großen Technikkonzerne war, der so stark die, die Privatsphäre und den Datenschutz in den Vordergrund gerückt hat. Ähm, und wo die Leute immer gesagt haben, ja, das ist natürlich alles viel Blabla und Marketing. Aber nein, die, ähm, also die scheinen das schon ernst zu meinen. Und ähm, ich kann dazu ergänzen, dass ähm, das fand ich ganz interessant. Ich habe mich mit ein paar Entwicklern da vor Ort unterhalten, die erzählten, dass sie bei Apple mal Praktikum gemacht haben. Das war ganz spannend. Und, die, und was die dann daraus mitgenommen haben, war unter anderem, die meinen das ernst. Also das haben die mir so erzählt. Ich gebe das jetzt einfach mal so wieder. Die meinen das ernst und die sitzen wirklich dann da in, in, in den Meetings und so in der Firma und die, die Entwickler sagten, die leben das da wirklich. Für die, die sagen wirklich, was können wir da tun für die Privatsphäre? Ähm, kann natürlich sein, dass die das jetzt alles geschickt platziert haben bei mir, aber ich, ich kann es jetzt nur mal so, so wiedergeben. Also selbst die Entwickler, die also ja nicht bei, bei Apple arbeiteten, haben also aus ihrer Erfahrung erzählt, so, ja, die meinen das wirklich, die meinen das so, wie sie das erzählen. Das ja. fand ich ganz faszinierend und man sieht es ja an solchen Produkten, die dann dabei rauskommen. Dieses Sign-in with Apple. Das ähm, ja. Dann auch ja dann am besten platziert werden soll, oberhalb von mit Google oder Facebook anmelden, <lacht> um bloß nicht die Daten an, an die beiden anderen ja. zu schicken. Das es ist schon, es, schon es wird ja
1: langsam auch, und jetzt kommt wieder ein bisschen Kritik an Apple. Ähm, es wird ja langsam auch so ziemlich das Einzige, weswegen es sich noch lohnt, wirklich die, die Apple-Hardware zu kaufen. Also es ist, gut, das siehst du jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen anders. Du meinst
0: jetzt die Privatsphäre. Aber
1: also ich finde, Privacy ist äh, aktuell das beste Argument für Apple, weil es ist eben nicht mehr die Hardware. Es ist nicht mehr so, dass du sagst, oh, da kriege ich ein Telefon, das ist schon geiler als das, was ich bei den anderen kriege. Oder äh, kriege vielleicht sogar ein Notebook, das einen Akku hat, das so eine Keynote mal überlebt. Sondern, ähm, Momentan ist es in meinen Augen Privacy. Du gibst halt deine Daten nirgends ab, beziehungsweise du gibst sie bei Apple ab und Apple hat in der Vergangenheit halt auch wirklich gezeigt, dass sie das ernst meinen. Ja, also auch genau. in, in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Staat im Zweifelsfalle. Die ja. sind ja in ein paar Prozesse auch schon reingegangen, Klar. weil sie eben sagen, wir geben keine Daten raus und ja. das finde ich schon fand Fanden äh, die US-Behörden da nicht cool. so lustig. Ja.
0: Ja, ja genau. Nee, das, ähm, also da, ich hätte, also von allen Firmen hätte ich da auch bei Apple das größte Vertrauen, muss ich sagen. Und ja, das ist halt ein das ist dann auch am Ende ein Kaufargument. Ja, natürlich werden auch die Apple Fans jetzt alle sagen, ja, aber die sehen einfach auch toll aus die Geräte ja. und äh, ich, ich liebe das Design von von iOS und und komme mit Android nicht klar. Äh, mhm. Also es gibt ja dann auch gute Gründe, eben, klar. also es gibt noch ein paar Gründe mehr, ein Apple-Gerät zu kaufen, so wie, es auch gute Gründe, so wie es auch gute Gründe gibt, andere Geräte zu kaufen. Äh, ich gebe ja auch zu, dass ich, dass ich im Moment äh, bevorzugt mit einem Samsung-Gerät fotografiere, weil ich einfach die Kamera so toll ja, finde. Klar. Und mancher wird jetzt auch sagen, ja, aber mein P30. Ähm, Macht einfach die tollsten Fotos mit dem Zoom, weil das so ja. sensationell ist. Ähm, blöd, dass es halt im Moment keine, also bald vielleicht keine Updates mehr gibt fürs Android, aber so hat halt jeder, jeder seine wirklich herausragenden Eigenschaften und äh, vielleicht auch seine Probleme. Und ähm, ja, ja. Ähm, so gibt es eben auch, wie du sagst, sehr gute Argumente für, aber eben auch welche gegen Apple. Klar. Ja,
1: was müssen wir bei iOS 13 noch erwähnen, den Dark Mode? ja.
0: Es wird ganz dunkel. Es wird dunkel. Es wird ganz dunkel. Und naja, das muss ich jetzt echt hier nochmal sehen. Ich wollte erzählen. ja die
1: Überschrift machen, es wird düster bei Apple, aber die hat sich hier im Haus nicht äh, durchsetzen lassen Hat sie nicht lassen. durchsetzen?
0: Nee. Ja, ja. Aber was ich ja sofort twittern musste, die haben ja, also nicht nur, dass sie den Dark Mode gezeigt haben und dann das Team, das, das den Dark Mode erstellt hat, und erst die, also saßen da so ein paar, Entschuldigung, so Nerds am Tisch und dann haben sie gesagt so und jetzt Dark Mode und dann saßen die alle so im Gothic-Style. Das fand ja, ich sehr, war war, sehr lustig. lustig. Und dann haben sie natürlich die Musik-App gezeigt und Black Celebration von Depeche Mode gespielt. Also Gut, das, da, das war der Moment, wo, wo ich eigentlich dachte, okay, jetzt kann nicht mehr kommen. Meine, <lacht> meine, meine Lieblingsband seit ewigen Zeiten in der, in der Apple-Keynote, ja, oh, mehr, mehr geht die
1: nicht. auftreten müssen, oder?
0: Ja, das wünsche ich mir dann fürs nächste Mal. Also wenn mich jemand hört bei Apple, das wäre jetzt noch die Krönung.
1: Genau, also die Foo Fighters <lacht> waren schon da. Ja.
0: Ja, ja. Und YouTube habe ich auch schon. War erlebt, ja das dann. einzige ja, ja. Mal,
1: wo ich neidisch darauf war, dass du bei der Veranstaltung warst, <lacht> muss ich zugeben. Ja,
0: also das ist schon, das ist schon cool, wenn da so eine so überraschend so ein, so ein Stargast auftritt. Ja. Ja. Also der Pershmode wünsche ich mir dann für vielleicht das ja. iPhone-Event, wenn der Dark Mode dann offiziell eingeführt wird. Ja.
1: Und alle kriegen ein Depeche mode album
0: Geschenkt. geschenkt, ja, so genau. war es ja bei YouTube damals, wo Ob dann Sie das Geschrei losging, genau, wo dann ja. das Geschrei losging, wie werde ich es wieder los, genau, ja, aber der Dark Mode ist schon, also ich finde das, also selbst wenn ich, selbst wenn es jetzt nicht so den wahnsinnigen Energie, die Energieersparnis bringt, die man sich vielleicht davon erhofft, es sieht einfach cool aus, ich benutze es auf dem MacBook schon übrigens, und ähm, ja, irgendwie ist das Ich sehe das, das bei cool. mir
1: bei Android auch, die, die haben ja auch schon so ein paar Funktionen, da kommt mhm. das ja auch dann nochmal in, ja. in, in größer und schöner und schneller mit, mit Android Q, mhm. aber da ist es ja auch jetzt schon so, dass man einige Menüs verdunkeln kann, wenn man das möchte und ähm, meine Frau meckert einfach auch weniger, wenn ich nachts nochmal im Bett liege und noch irgendwas lese ja. und es einfach dunkler ist. Ja, ja,
0: ja. ich glaube, also es ist vielleicht auch nicht nur die Frau, sondern es geht einem ja auch selber so, wenn man das Gerät dann einschaltet ja, du und hast so... So genau, geblendet so. wird von, von diesem strahlend hellen Display. Ähm, alles True Tone und äh, was auch immer, alles hin und her. Schön und gut, aber äh, ja, es, es fährt dich vielleicht auch ein bisschen runter, wenn dann das nicht alles so wahnsinnig das grell Momente, ist. Momente, da ist will cool. man die
1: 1000 Nits gar nicht sehen. Ja, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, dann nichts mit Sonnenbrand im Bett, ja. Also, es ist schon, ja, es ist einfach ein, ein cooles Feature und haben die Leute auch ewig drauf gewartet. Ja, aber, ja.
1: Was, was fand ich noch spannend? Ähm, die Watch wird unabhängig. Das, auch das ja. ist, äh, glaube ich, Ich glaube, das ist so ein bisschen gut.
0: untergegangen, oder? Ja. Dass, die, dass die, jetzt, also die Entwickler können jetzt Apps für die Watch machen, die völlig unabhängig vom iPhone arbeiten. Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen untergegangen ist. Und es wird einen App-Store auf der Watch
1: geben. Das fand ich am faszinierendsten, weil ich... Mein, und
0: da kriegst du nur diese Apps.
1: Ja, und mein, mein erster Impuls war, es gibt einen App-Store für die Watch... Und dann aber in der Präsentation auch noch zu sehen, dass man den eben auch auf der Watch bedient. Ja. Mhm. Also dass es nicht so ist, dass du einen, einen Watch App Store in der Watch App hast und dann suchst du auf die dem für, ja, ja. für mhm. die Uhr aus, ja. was ja auch schon ein Fortschritt gewesen wäre. Aber dass das eben auch auf der Uhr funktioniert, ja. das äh, finde ich schon ziemlich cool. Ja. Und das, das öffnet ja so ein bisschen die Tür, die momentan ja noch wirklich zugenagelt ist für die Apple Watch ohne das iPhone.
0: Ja. Ja, ja klar. Also ich meine, sie hat ihre, wenn man das entsprechende Modell hat, hat sie ja ihre, auch ihre eigene ständ, eigenständige Datenverbindung. Ja. Ähm, und ähm, ja, also das. Aber ist bisher
1: war es ja trotzdem nicht möglich, ohne die äh, Anbindung ans Handy zu benutzen
0: die, die also natürlich die kannst du die, ne, du kannst die, also du brauchst zum Aktivieren und genau, so weiter, brauchst Einrichten, du, genau, also völlig, völlig so unabhängig, weiter. genau, völlig mhm. unabhängig vom iPhone, ja. macht die Watch keinen Sinn, du kannst aber natürlich, wenn du joggen gehst, das iPhone zu Hause lassen ja. und alles über die Watch ja. machen, was du in dem Moment aber tun wir willst. wir sind ja jetzt an dem genau. Punkt,
1: wo vielleicht sogar genau. ich auch sagen könnte, auch oh Mensch, die Apple Watch finde genau. ich genauso geil wie das iPad.
0: Genau, und, mö du, und du möchtest aber dein Android-Handy genau. behalten, ja, also zumindest das perspektivisch wird könnte das möglich werden. Ja, genau. Ja, ja, es ist total spannend und wie gesagt, ich habe mich gewundert, dass das gar nicht so sehr groß thematisiert wurde. Weil das nach, öffnet nach die, die
1: Watch, die ja jetzt schon die bestverkaufte Smartwatch ist, ja nochmal für eine neue Zielgruppe. Ja. Also bei mir ja. ist es so, ich denke jetzt definitiv nicht drüber nach, mir ein iPhone zu kaufen. Aber die Apple Watch finde ich eigentlich ganz spannend. Ja. Also ich ich kann mich momentan noch nicht so eine Uhr durchringen, weil ich immer noch nicht genau weiß, wozu. Aber wenn, dann gäbe es eigentlich nur zwei Modelle, die ich interessant finde und eine davon ist hm. die Watch von Apple. Ja. Ja, ja.
0: Ja. ja, eben, und es gibt halt eben auch diese wirklich große Entwickler-Community, die, die tatsächlich die, die Apps dann da drauf bringt. Ähm, und äh, da, da werden wir natürlich, dann werden wir sicherlich demnächst einiges sehen, was dann speziell für die Uhr gefertigt wird. Das, also bin ich bin auch gespannt, wie sich das wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja, ich glaube über Apple TV brauchen wir nicht so spannend reden. dass, äh, Das interessiert wahrscheinlich eh nur dreieinhalb Menschen hier in Deutschland, die so ein Apple TV zu Hause haben. Das das Ding ist echt gescheitert, oder? Gibt dir das auch so? Hm. Wirst du noch nicht zugeben? Also ich
0: ich glaube es ist vor allen Dingen also spannend ist halt wofür kann ich das gebrauchen außer fürs Fernsehstreaming. Hm. Ähm, es ist ja auch die Zentrale fürs HomeKit. -Kit und das ist so ein bisschen was, was ich das Gefühl habe, was gerade total stiefmütterlich behandelt Das hat Apple verstolpert. Das haben wir
1: schon ein paar Mal auch im Podcast ja, besprochen.
0: Dabei, dabei ist das eigentlich so fein. Also du kannst, ich kann auf meiner Watch sagen, mach mal das Licht an und so. Meine Kinder machen sich darüber immer lustig. Aber ich finde das herrlich, wenn, also im Grunde, wenn ich nach Hause komme und sage mal, das Licht in der Küche an Siri. Ja. Ähm, aber... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass Apple da total in der Entwicklung stehen geblieben ist. Und da kommen auch nicht so richtig viele Produkte oder so, habe ich das Gefühl.
1: Das ist wirklich schade, das stimmt schon. Also das, ja. wir, wir hatten das schon schon öfter mal, wenn wir über Smart Home gesprochen mhm. haben, Apple war ja eigentlich der Erste, der da wirklich aktiv war mit HomeKit mhm. und hat es dann klassisch verstolpert in ja. meinen Augen. War auch also überhaupt in, kein Thema auf der WWDC. Inzwischen würde ich niemandem wirklich raten, HomeKit zu benutzen, sondern ich würde sagen, schau mal, ob du entweder lieber dieses Alexa-Ökosystem nutzt oder das von Google, einfach weil es mehr Geräte gibt, weil es mhm. offener ist, weil man weniger Stress damit hat und das finde ich so ein bisschen schade, weil eigentlich war Apple da anfangs mhm. mal ganz weit vorn und irgendwie passiert da nichts mehr. Das ist auch spannend zu hören, dass da auch auf dem WWDC offensichtlich oh. außerhalb der Keynote... Ich habe jetzt also
0: hab nicht alle Sessions durchgeblättert, die dann angeboten wurden. Das mhm. muss man, dazu muss man wissen, äh, wir Journalisten dürfen in die Keynote äh, wir, und wir können dann äh, auch äh, so ein bisschen uns in diesem Bereich da bewegen. Wir dürfen aber nicht in die Sessions rein. Äh, anders als bei, bei anderen Entwicklerkonferenzen ist, sind da die Entwickler komplett unter sich, äh, weil ich auch mein, also mein, meines Wissens da auch dann Sachen besprochen werden, die bitte noch nicht Gut. außerhalb dieser Community diskutiert werden ist sollen. Das ist ja
1: manchmal vielleicht auch ganz schlau, wenn man dann nicht die wütende Entwickler-Community hat, die sagt, sag mal, was fällt euch denn ein, <lacht> das, das immer noch nicht zu unterstützen ja, oder so. Ja, ja,
0: genau, aber deswegen, ich wollte nur darauf hinaus, ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwo noch ja. eine Veranstaltung sich versteckt hat, wo es dann doch um HomeKit ging. Also, ähm, nee, aber die Tatsache, dass
1: es nicht im Fokus stand, ist ja eigentlich auch schon Klar. eine Nachricht. Also ja, es gab ja, ja viele ja. Dinge, über die sehr offensiv gesprochen wurde. Ja. Ja, genau. Und HomeKit war offensichtlich keins davon. Ja,
0: genau. es ja, kam nicht vor. Und bei, um eben den, die Schleife zu dem um Apple TV zurückzuschlagen, also äh, darauf zurückzukommen, ja, es gibt halt ein überarbeitetes Design auch für die, für die Oberfläche und so weiter. Und ja, äh, ansonsten war es halt nicht viel. Multi-User ist eigentlich, glaube ich, ganz geil. Aber ist es cool. Ist, ich ja. weiß
1: gar nicht, ob es überhaupt so viele User gibt, dass sich Multi-User lohnt. Ja,
0: also, wenn, also die Haushalte, die das Gerät zu Hause haben, werden ja. natürlich schon sagen, ähm, ist doch prima, dann kann ich jetzt für die Kinder das Profil einrichten ja, okay. ähm, und, und äh, die Eltern haben ihre eigenen Profile. Ähm, das, das, also wer das hat, wird das natürlich äh, gerne nutzen, sicherlich. Aber ja, es ist, ich weiß nicht, ob das jetzt das... Also das ist natürlich nicht das gewaltige Kaufargument. Nee, aber,
1: definitiv nicht, aber ja. es ist ein schönes Update. eigentlich. Ja, es ist ein es wird es genau. Dies benutzen. Ja. Ja. Genau. Ja. Apropos schönes Update, äh, macOS Catalina müssen ja. wir, glaube ich, auch noch drüber sprechen. Ja,
0: bin ich so ein bisschen gespannt drauf. Wieder,
1: ja. wieder kein Touch für den Mac?
0: Ne, der kommt ja auch nicht von alleine.
1: Ja, aber... <lacht> da die,
0: muss ja die Hardware auch ein bisschen mitmachen.
1: Stört dich das nicht? Ähm,
0: also, dass es auch
1: die Option gar nicht gibt. Ich, ich, ich verstehe, dass es, dass es Menschen gibt, die sagen, ich brauche das nicht, aber... Apple hat ja schon den Anspruch, irgendwie wirklich High-End-Hardware mhm. zu bauen und dass es da noch nicht mal die Option gibt. Und es gibt ja auch schon eine, eine signifikante Abwanderung, gerade bei den Kreativen, die halt sagen, ich nutze das Surface viel lieber, weil ich ja. halt mit dem Stift auf meinem Bildschirm rummalen kann und nicht ein Grafiktablett brauche.
0: Es ist, also irgendwie habe ich gleich spontan drei Gedanken dazu. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen arbeite ich mit, mit dem iPad auch... Ähm auch mit einer Tastatur dazu. Und dann finde ich es irgendwie merkwürdig, so eine Tastatur zu haben, wie beim MacBook, und dann aber zu, für bestimmte Sachen auf dem Bildschirm touchen zu mhm. müssen. Das ist aber vielleicht eine Gewöhnungssache. Das zweite, beim MacBook, ich arbeite mit einem MacBook, mit der Touchbar, also mit dieser berührungsempfindlichen Leiste oberhalb, ja. oberhalb der, der Tastatur. Die benutze ich eigentlich fast nie. Also Geht das ist wirklich, so. also das ist wirklich sowas, also äh, auf die könnte ich also im Zweifel auch verzichten, wenn es nach der Anzahl der Benutzungen gibt. Ich habe damals, als die neu war, habe ich gesagt, warum denn dahin touchen? Dann möchte ich doch lieber gleich auf den Bildschirm touchen. Ja, Im Nachhinein muss ich sagen, ich benutze es so selten, wahrscheinlich, ich weiß noch nicht mal, ob ich in der Kombination überhaupt ein Touchscreen bräuchte. Und das dritte ist, und das ist eigentlich ganz spannend, ja, jetzt kann man ja, Stichwort iPad OS, wir werden ja das iPad als zweiten Bildschirm am Mac nutzen können. Und das, ist, und das ist ja nun wieder so die Frage, so, hm, das ist wieder jetzt so ein, so ein, ja, als zweiter Bildschirm ist cool, aber ich kann dann darauf ja auch zum Beispiel mit dem von schön. dir erwähnten Apple Pencil malen. Schön, ne? schön, dass
1: du so ansprichst. Hm. Ähm, kann ich darauf auch touchen? Oder auf dem kann iPad ich da dann? dann wieder nur den Pencil benutzen?
0: Nein, nein, ich kann auch touchen natürlich. Also ich habe eine ganz kurze Demo dazu gesehen. Ja. Ähm, konnte es leider nicht selbst ausprobieren, aber ich habe es mhm. gesehen. Ähm, du kannst touchen oder du kannst ähm, mit dem Pencil schreiben. Was irritierend ist und was ich wirklich nochmal ausprobieren muss dann in Ruhe, ist, wir, wir haben bei dieser Demo gesehen, wie zum Beispiel mit dem Pencil etwas gezeichnet wurde auf dem Tablet und erst in dem Moment, wo Zei also der Zeichenstift wieder abgesetzt war, wurde diese, diese Zeichnung übertragen auf den Mac-Bildschirm. Hm. Ähm, so als ob diese Synchronisierung ja, nicht, in so Echtzeit, optimal, nicht in Echtzeit... ja, Naja, also ich sehe ich seh die Zeich also da, was ich zeichne, sehe ich auf dem Tablet. In dem Moment schon in Echtzeit. Ja. Aber die Spiegelung auf den Mac passierte dann erst, als die Aktion fertig war. Mhm. Und das fand ich irgendwie merkwürdig. Und oh, ich das muss mal, doof, ja. ja, weil irgendwie, ich will, doch, ich will doch am liebsten, es wurde ja auch so ein bisschen angepriesen, also jetzt kann ich endlich auch quasi am Mac mit dem Apple Pencil arbeiten, ja. indem ich also wie so, ein, wie so ein Graphic Board oder Graphic Tablet das, das iPad benutze. Ähm, aber wenn das nicht in Echtzeit auf dem großen Bildschirm ankommt, ist es ja ist nur also der halbe Schritt. Wieder, also das ist ziemlich wertlos. Ähm, ja. Also ja, du klar, du kannst es auf dem kleinen Bildschirm kannst du zeichnen, auf den großen dann rüber, kannst es dann hast es dann im nächsten Moment da drüben. Aber ich glaube, es ist ja auf halber Strecke stehen geblieben. Aber ja. Wie gesagt, das war eine erste Demo, die ich gesehen habe und man wird da ja sehen, wir ob, das, ab, ob das, ob das, da ja, ist und vielleicht lag das auch an der App, die die da in dem Moment hatten, ja. vielleicht wird es dann andere geben, wo das besser funktioniert, aber da war so mein erstes Gefühl so, hm, da ist, hat noch ein bisschen Luft nach oben, aber der erste Schritt ist natürlich prima, denn damit ja. ähm, hast du Touch zumindest schon mal in der Nähe des Mac. Ja. <lacht>
1: Weißt das du gibst die Hoffnung nicht hier auf.
0: Ja, also zumindest, ähm, wie gesagt, der, der Weg ist, ist da und ähm, ja, wir werden schauen, ob, sich das, ob, sich da, ob ich das dann irgendwann zum Beispiel benutze, weil, weil es ja. sich in irgendeinem Use Case für mich wirklich anbietet, das ja. zu machen, anders als die Touchbar zum Beispiel.
1: Ja, äh, mir geht es ja genau andersrum. Ich touch total viel an meinem Notebook-Bildschirm mhm. rum, ja. ich ärgere mich dann beim MacBook immer, dass es nicht funktioniert. Aber
0: du hast ganz viel Fingertaps auf dem Bildschirm.
1: Ja, aber das kenne ich ja leider <lacht> von meinem Handy auch schon. Ja. Und von meinem iPad. Ja, ja,
0: Aber es gibt ja übrigens ähm, beim Stichwort macOS, das ähm, hat mich persönlich auch sehr beschäftigt. Ähm, iTunes ist nicht mehr, ähm, wenn wir da noch mal kurz ja. drauf kommen wollen. Denn ähm, iTunes verschwindet zumindest auf Geräten, auf, wenn du also ähm, macOS Catalina installierst, dann wirst du da nicht mehr iTunes drauf haben sondern eben plötzlich drei Apps mit den Inhalten aus iTunes äh, für Musik, für Podcasts, ganz wichtig. Ähm, genau. Und, und für Videos. Und ähm, die große Frage für mich auch als, als jemand, der seit Jahren in iTunes ähm, seine Musiksammlung pflegt und, und hortet und Bilder, ein, immer die Cover einbaut und so, war halt natürlich die große Frage, ja, was passiert denn dann? Und ähm, das ist halt dann, ähm, Apple verspricht, das ist die gute Nachricht, alles wird in die Musik-App rüberwandern, als, äh, also, also so, wie es in iTunes vorhanden ist. Ähm, und ähm, die Synchronisierung auf Geräte, wenn du das mit dem Kabel machst am, am Mac, die Synchronisierung läuft dann über den Finder zukünftig und nicht mehr in der Musik-App. Mhm. Also das, ähm, sie haben das wirklich komplett entkoppelt. Also letztlich iTunes sogar ja auf vier Programme aufgeteilt, weil die Synchronisierung, Backup und so weiter, das läuft alles im, Finder. im Finder. Ja, genau. Und dann ähm, hast du das auch nicht mehr so, dass... Ähm, wenn du dann ein iPhone oder iPad an den Rechner anschließt per Kabel, dass dann erstmal iTunes aufspringt und sagt, willst du jetzt hier ja. synchronisieren, sondern es passiert erstmal gar nichts und dann gehst du in den Finder und dann kannst du da sagen, okay, dann, dann mach doch mal hier ein Backup und so.
1: Der Weg war bisher ja eigentlich total in, unintuitiv. Also der war ja nur deswegen gut, weil wir alle wussten, dass das passiert.
0: Du meinst das synchronisieren in ja. iTunes. Also das, ja, dass das, klar, man das alles
1: was gut. man über das Gerät macht, hardwaremäßig immer über dieses Nadelöhr iTunes laufen lassen ja. muss. Gut, ja das war gelernt
0: auch. seit dem iPod. Ne? Genau. Da, da, ja, ja. Ja, ja. genau.
1: Ja. Aber das war der einzige Grund, warum es irgendwie gut war. Also es war ja nicht so, dass das jetzt so im Nachhinein, muss man sagen, eigentlich war das total seltsam, das so zu machen, dass man eben nicht mit dem Finder drauf zugreifen kann.
0: Ja, weil die, weil letztlich im Finder ja ansonsten alle Zusatzgeräte auftauchen. Gen genau. ne? Also es wäre eigentlich logisch gewesen, es da ein, es hinzupacken. Da haben, ja. Genau, aber ja, das ist halt so bisschen so historisch gewachsen und dann hat Klar. Apple halt immer noch eine Funktion und noch eine ja. Funktion obendrauf gepackt, was ja auch eigentlich ziemlich lustig war ich, ich fand das, von Craig Federighi. Äh, das war ja echt ziemlich cool, sich also selbst da so auf die Schippe zu nehmen und fand zu sagen... Das ich
1: für Apple auch total bemerkenswert, also dass, dass er sagte, und dann brauchen wir eigentlich nur noch einen Doc in iTunes. Dass genau. genau. man schnell wechseln kann. Und <lacht>
0: ja, wir packen den Kalender und das Mailprogramm und Safari in, den, ja. in iTunes. Das war schon sehr lustig. Ja. Ja, die Leute johlten natürlich vor Vergnügen, weil sie nun ahnten, was jetzt kommt. Ja. Die Gerüchte waren ja vorher da, dass eben iTunes nicht noch mehr überladen wird, sondern es jetzt aufgespaltet wird. Ja. Ja, ja. Übrigens, alle Windows-Nutzer da draußen, iTunes bleibt für euch
1: vorhanden. Also, das, das, ist, das wollte ja bisher auch schon niemand haben.
0: Naja, aber ich bin tatsächlich ja irgendwann, bin ich mal quasi, habe ich mit iTunes bei Windows angefangen mhm. und habe dann irgendwann das alles umgezogen auf dem Mac. Ähm, es ist auch da, es ist durchaus eine, eine Software, die, die also früher ihre Berechtigung hatte, weil man eben Geräte damit synchronisiert hat. Nicht?
1: Ich habe äh, noch eine andere Frage, die mhm. mir gerade so einfällt. Ähm was ist denn mit den ganzen iTunes-Servern, die da noch so draußen sind? Also für irgendwelche NAS-Systeme zum Beispiel. Da gab es ja, was weiß ich, wenn du jetzt eine Synology zu Hause stehen hast, mhm. die hat ja auch einen iTunes-Server, weil das, das Problem beim Streaming war bei Apple ja lange Zeit, dass immer irgendwo in iTunes laufen musste, wenn du in deinem Heimnetzwerk Musik streamen wolltest ja. zum Beispiel.
0: Ja, und das nicht alles auf deinem Rechner genau, und, und den Rechner das anhaben Locken wolltest. Immer anhaben genau, das mhm. äh, Ist eine gute Frage, ähm, können wir gleich mal an Apple weitergeben, aber ähm, im, im Grunde ist es ja, also das, was du in iTunes siehst, ich, ich vermute jetzt einfach mal, das, du hast ja letztlich eine Verknüpfung in iTunes da dorthin, wo deine Musikdatei ja. liegt. Also ob die nun auf der Festplatte des Rechners liegt oder ob die auf der NAS liegt, ist, ist ja dann iTunes ja. erstmal egal gewesen. Und deswegen vermute ich natürlich mal, dass quasi der, die Information des Pfades einfach in die Musik mhm. rüber wandert. Wo du dann diese NAS zum Beispiel dann siehst, ähm, kann ich dir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich ja. würde mal vermuten, dass die auch in äh, dann irgendwo im, im Finder vielleicht auftaucht. Da taucht sie ja im Zweifel eh auf, wenn sie da gekoppelt sie ist. ja ja ohnehin sein.
1: geht es ja mehr um Geräte, die das dann abspielen sollen. Nicht so sehr darum, dass du das verwalten kannst, sondern, ähm, was weiß ich, wenn du sagst, ich will mit dem Streaming-Client meines Fernsehers auf meine iTunes-Musik Oder zugreifen. die Sonnensanlage will dann darauf zugreifen.
0: Genau. Na gut, die geht ja dann eh auf den über denselben Pfad. Und die dann hat ja auf den die
1: ja, aber die greift ja nicht auf die Dateien zu, sondern die hat bei Apple ja, und das war ja einer der großen Kritikpunkte an der Apple-Architektur, bisher dann immer auf den iTunes-Server zugegriffen, weil du die mhm. Musik ja nicht quasi selber abspielen konntest, sondern du konntest ja immer nur über den Umweg iTunes-Server drauf zugreifen.
0: Ja, also Wissen kann ich, noch kann ich ja, dir noch ist nicht ja genau... Auch, ist auch, wir müssen noch was noch für demnächst genau, zum schreiben und recherchieren haben. Genau, ich nehme ich nehm das mal in die
1: To-Do-Liste auf. Aber na, ich dachte nur, Entschuldigung. Nein, alles blöd, gut. So Nein. Nein, leider ja, musste oder?
0: ich sagen, also iTunes ähm, und dieses, dieser ganze Wechsel von iTunes zu den Musik und, und so weiter, Apps, das war für mich eigentlich eine der spannendsten Themen bei macOS. Und leider, wir hatten dann... Ähm, die Möglichkeit natürlich dann so mit, mit Apple-Experten auch im Nachgang zu sprechen und leider war also für macOS am allerwenigsten Zeit und für, für iTunes dann innerhalb dieser wenigen Zeit noch am, aller, am allerwenigsten. Ich hatte, ich habe also sehr viele Fragen leider unbeantwortet mitgenommen. Wir werden einfach das, ich werde einfach mir die Beta demnächst mal schnappen und da tiefer eintauchen und mich dann mit all diesen Fragen beschäftigen.
1: Ja. Ja, und zu guter Letzt gab es auch noch ein bisschen Hardware. Hardware. Ja, die, die, die Augen leuchten von, von Sven Stein. Aber ich kann es nachvollziehen, weil es wirklich, äh, es war schon eindrucksvoll. Also ich meine, wer hat schon so eine Käsereibe zu Hause rumstehen, mit der er auch rechnen kann? Ja,
0: manche Kollegen sagten, sie haben die alte Käsereibe noch rumstehen, lustigerweise. Der sah früher auch schon mal so mhm. aus. Den, ja, ja. den Eindruck
1: hatte ich irgendwie ja, ja. auch, ich erinnere mich noch. Dass wir die, die Kollegen, die wir hier bei uns im Haus Layout machen, die hatten früher mhm, diese, genau. diese Mac Pros oder Power genau. Macs, hießen die, glaube
0: ich. Ja, das? G4 oder wie die hießen, genau. glaube ich. Mhm. Ir irgend sowas. Ja, ja. Also, das, 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 das sagten die Leute dann auch manchmal so: oh, Das ist doch wie früher die, so die Käsereibe. Genau. Also, Hommage das ist nicht, auch, nicht, ja. nicht völlig neu, dieser Begriff und auch dieser, dieser Vergleich. Ja, ja. Ähm, ja, aber das Ding an sich ist erstmal ein monsterrechner Also irre. Also während ich diesen Live-Ticker schrieb und dann sah irgendwie so bis zu 28 Kerne, da dachte ich schon so, hm, verrückt. Okay, ja klar. Also klar. Viel Leistung, viel Kerne. Und dann kam der Arbeitsspeicher, bis zu 1,5 Terabyte. Und dann habe ich, hab ich das in den Live-Ticker reingeschrieben und dachte noch so voll irre. Und habe dazu geschrieben, ja, ist, und es ist kein Tippfehler. Und dann war ich im nächsten Moment wieder verunsichert und dachte, oder oh, hast du dich jetzt doch vertan? Ist ja so viel, das ist ja irre. Und dann habe ich das nochmal nachgeguckt und das war richtig. Und am nächsten Tag kriege ich dir eine E-Mail vom Kollegen, der sagte, sag mal, bist du blöd? Das muss doch falsch sein, so viel Arbeitsspeicher, das macht doch gar keinen Sinn. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und das war immer noch richtig. Und ja, also 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher.
1: Die Kollegen Boah. vom, vom US-Magazin Verge haben mal nachgerechnet. Ähm, wir haben es auch probiert, sind aber irgendwie gescheitert. Ähm, die sagen, ungefähr 50.000 Dollar wäre allein der Preis für ähm, 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher. Ja,
0: da kannst du also entweder kaufst du den Mittelklassewagen oder diesen Arbeitsspeicher. Ja, irre. Ja, ja gut. Das
1: zeigt gut. natürlich auch schon so ein bisschen das Zielpublikum für das Hast Ding. du keinen
0: bestellt? Achso, es gibt ja noch keine zu bestellen. Die ist Nein, natürlich. Ich ja klar. leider noch nicht. Ja. Das war
1: natürlich mein erster Impuls. Ja.
0: ja, ja, also klar, also natürlich wird jetzt bei Firmen wie Pixar oder Disney überlegt, Mensch, wo können wir uns das Ding denn einbauen? Das ist doch super. Ja. Aber der normalsterbliche Computerkäufer, das, an den richtet sich dieses, diese Maschine natürlich nicht. Aber Apple hat jetzt mal gezeigt, und sie kümmern sich auch wirklich um die high high end ja. Nutzer und ähm, da haben sie glaube ich äh, ordentlich einen rausgetan. Also ja, schon, schon Für die, beeindruckend.
1: Die Keynote nicht gesehen haben, es gab wirklich eindrucksvolle Demos auch zu sehen. Ja. Ähm, <lacht> da war ein Komponist, der dann mal eben gezeigt hat, dass er da tausend Instrumente mit jeweils einer eigenen Tonspur parallel bearbeiten kann, abspielen kann ja. ähm, und so weiter. Du hast erzählt, du hast eine, eine 3D-Animationssoftware gesehen, wo man wirklich fast in Echtzeit Kinoqualität genau. produzieren kann.
0: Ja, das sah wirklich beeindruckend aus, auch auf diesem HDR, ähm, oder Entschuldigung, XDR, so heißt es ja bei Apple, diesem, diesem ja, aber die Hoten noch sprechen. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, aber das, das sah schon beeindruckend aus und, und das war diese Maya-Software, mit der diese 3D-Animationen äh, da erstellt werden und der, ähm, Experte, der da an dem Gerät stand und mit dem ich sprach, der erzählte mir dann halt so, ja, und halt, also wenn ich sonst sowas mache, äh, dann hole ich mir also mindestens einen Kaffee oder muss im schlimmsten Fall über Nacht warten, bis ich das Ergebnis von meiner ja. Arbeit sehe. Und, und da schob er wirklich also diese, äh, diese Gitternetzfigur hin und her und der Rechner hat ihm quasi nahezu in Echtzeit äh, also dann äh, da die Textur drüber gezogen. Das sah schon stark aus. ja Echt cool.
1: Ja, schon sehr eindrucksvoll. Also muss man sagen, Ja. Finde ich auch spannend, dass sich das kein anderer Hardwarehersteller gönnt, da einfach mal so, so ein Ding zu zeigen, also das ist ja, ja, du hast ja schon gesagt, da werden jetzt nicht die großen Stückzahlen gemacht, mhm. aber halt große Margen wahrscheinlich und das ist halt eine schöne Demo, wo man ja. einfach mal zeigt, was gerade so möglich ist und da finde ich, hat Apple schon echt eine Duftmarke gesetzt, ja. äh, genauso wie beim Display, das dazu ja. nochmal gezeigt wurde, also ähm, 6K-Auflösung ist, mhm. glaube ich, das, was ich so im Hinterkopf habe.
0: Mhm, 32 Zoll, wenn ich das mich das richtig erinnere. Genau, heranle.
1: 32 Zoll. Ich bete jetzt nicht die Pixel runter, weil ich es auch nicht mehr genau Es sind zu viele. Es sind zu viele, yeah, genau. Yeah. Ähm, eigentlich ein geiler Monitor. Muss man eigentlich, also alle, alle Standards, die da draußen so sind, äh, auch hier wieder Profi-Equipment. Äh, ich war vor ein paar Jahren mal bei, bei Dolby. Die hatten eben auch solche Monitore rumhängen hängen jetzt nicht von Apple, aber die sagten auch, das ist halt ein Monitor, der ist von uns zertifiziert. Da sind alle Farben so, wie sie später auch im Kino ja. aussehen werden. Und äh, da sprichst du halt auch eigentlich über einen Mittelklassewagen, was da so steht. Ähm, was dann, was ich total spannend <lacht> fand, äh, selbst in dieser Apple-Fanboy-Veranstaltung doch schon für ein empörtes Raunen gesorgt hat war, dass Apple sagt, der Monitor ist eigentlich gar nicht so teuer, den gibt es schon ab 5.000 Dollar. <lacht> aber der Standfuß kostet 999 Dollar. Oder wenn jemand keinen Fuß braucht, kann er auch nur 200 Dollar für den Mount zahlen. Ja. waren es 300? Nee, ich glaube, es waren 200.
0: 299 oder so. Ich bin also, mir gerade auch nicht sicher. Aber jedenfalls, Signifikant unter 1.000. <lacht>
1: <lacht> genau, <sie sind lacht> deutlich billiger als der Fuß. Ja. <lacht> Und da hatte ich so das Gefühl... Das war so der einzige Moment in der Veranstaltung, wo die Stimmung fast zu kippen drohte.
0: Ja, also es war auch so, ich schrieb halt dann den Preis, von dem. erst wurde der Preis vom Rechner gezeigt und dann dachte ich, naja, 6.000 Dollar, sie haben ja nicht genau gesagt, was die Grundkonfiguration ja. ist, aber da dachte ich, noch, naja, okay. Dann der Monitor, dachte ich auch so, boah, naja, für einen geilen Monitor ist das schon... Ja ordentlicher Preis, aber jetzt auch nicht irgendwie exorbitant. Und dann kam das nächste Slide, genau wie du das beschrieben ich, hast gerade. Ich dachte wirklich, es wäre ein Witz. Und dann dachte ich so, oh Moment mal, und das war jetzt gar nicht so billig mit dem Standfuß. Da habe ich auch gedacht, hm, das, ist, das tut aber jetzt weh. Ja. Ähm, und sie hatten, gut, nun hatten sie vorher noch erzählt, wie toll dieser Standfuß ist und dass man den, den Monitor ja dann also nicht nur in verschiedenen Höhen und Winkeln einstellen kann, sondern auch im Hochformat aufstellen kann, wenn man äh, mit Bildbearbeitung machen will. Ähm, aber das fand ich steil, War's muss ich schon sagen. Das ja, ja, ist es schon, ist, ja, ja. Und
1: ich habe es zu dir ja schon gesagt, aber ich muss es natürlich auch im Podcast nochmal sagen, ich hätte es gar nicht schlimm gefunden, wenn die gesagt hätten, der Monitor kostet nicht 5000 Dollar in der Basisversion, sondern 6000. Also ich finde, das ist auch so eine Preisregion, da ist es dann eigentlich auch schon egal. Ja,
0: hätten wir uns doch besser merken können. Beides kostet 6000 Genau. Rechner und, und Monitor. Ja. Ähm,
1: ja. Und dann ist der Fuß dabei. Aber also da, da finde ich wirklich, das war von Apple schon so ein bisschen. Das ist schon hart, dann zu sagen, okay, und wenn ihr den Fuß noch wollt, kostet der noch nochmal 1000 ja, Dollar den extra.
0: Lass ich mir dann zu Weihnachten schenken, wenn ich mich ärgere, dass der Monitor mal umfällt oder so. Ja, genau. Puff.
1: Also ich, ich würde auch ehrlich gesagt erwarten, wenn ich um 5000 Dollar den Monitor kaufe, dass da ein Fuß mit dabei ist. Das, das scheint mir nicht zu viel verlangt. Das ja. scheint mir angemessen.
0: Ja, 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 genau. Also ich. Das äh, also sorgte auch, für Irritationen.
1: Auch ja. das nochmal, äh, das Ding ist aus Edelstahl, das hat einen offensichtlich sehr aufwendigen äh, Mechanismus mhm. auch drin, der wahrscheinlich ja. auch wahnsinnig toll sich anfühlt, wenn man das Display dann bewegt. Und das ist wahrscheinlich alles ganz super. Ich finde einfach, es ist dummes Marketing an der Stelle, ein eigenes Preisschild drauf zu kleben. Ich hätte das Ding um 6.000 Dollar verkauft und ich hätte Kunden im Zweifelsfalle gesagt, Übrigens, wenn ihr den Fuß nicht wollt, ihr könnt den auch ohne Fuß kaufen, dann hm. kostet er ein Tausender weniger. Vielleicht
0: gibt es ja, überlege ich nur gerade, vielleicht gibt es ja irgendeinen guten Grund, warum Menschen diesen Fuß nicht wollen. Also vielleicht ist zum Beispiel ja so, gerade so eine Studiosituation. Ja, aber da hätte
1: ich dann das weser mount halt mit rein Genau,
0: dann, genau und dann, <lacht> dann und dann, dass die nämlich wirklich dann mit, eher sich das Ding irgendwo an die Wand hängen, ja. ähm, weil sie eben so haben sie es ja zum Beispiel gezeigt, da auch in dieser, nicht Hands-on, sondern muss man leider sagen, Hands-off-Area. Es gab so einen Bereich, da konnte man sich das Gerät angucken, Use-Cases angucken. Und da war ein großes Mischpult aufgebaut mit dem Mac Pro und dem und Monitor. Und da hing das dann auch teilweise im hing die Monitor auch an der Wand. Vielleicht ist das der Use-Case, den wir in unserem beschränkten Büroleben nicht so kennen. Vielleicht ist es deswegen total clever zu sagen, nö, ich muss nicht quasi einen Standfuß mitbezahlen, den ich dann im halben Dutzend man kannst ja bis zu sechs Monitore, kannst du ja an einen Mac Pro anschließen und dann hast du nachher sechs Standfüße darum da stehen. Spart man
1: natürlich viel Geld, wenn man Na nicht klar. jedes Mal den Fuß mitkauft. Na klar,
0: muss. stell dir vor, der wäre eingepreist und du musst das Ding irgendwo ständig um in die Abstellkammer stellen. Was ja. hast du denn da? Na, da stehen noch die sechs Füße. <lacht> Guck mal, was kann man denn damit machen? Da kann man das Bier halt oder so verwenden oder so. Na, also vielleicht ist das eine ganz clevere Idee. Ich weiß es nicht. Also vielleicht kann ja bei jemand bei Facebook mal, der sich beruflich so ein Ding hinstellen will, ja mal sagen, ob er das irgendwie total gut findet, ich weiß es nicht. Ja,
1: mal gucken, ob wir da Leute haben, die ja. schon gern bestellt hätten und ja. festgestellt haben, dass auf der Webseite das ja. Produkt noch gar nicht existiert.
0: Im Herbst kommt er, ja. Dann kann man noch ein bisschen sparen bis dahin auf den Standfuß.
1: Ich glaube, der ein oder andere wird das vielleicht sogar müssen, der das Ding haben wird. Bill. Ja,
0: aber machen wir jetzt nichts vor. Das ist ja nun nichts, was du dir zu Hause hinstellst. Nein. Und, äh, eine Firma wird das eben in den Investitionsplan aufnehmen und sagen, ja. wir kaufen das Ding jetzt. Also... Ähm, ich habe äh, mich mit, mit äh, YouTubern unterhalten bei der bei der WWDC, mhm. die, wo ich dachte, naja, die beschäftigen sich ja quasi beruflich mit so Filmkrams, ne? Ja. Also dann dachte ich, vielleicht ah, wollen die dann die, auch auf, auf so einem schicken Monitor mit so einem coolen Rechner dann arbeiten, aber die sagten, ach nö. Äh,
1: kostet zu viel Geld.
0: Ja, also das brauchen ja, sie ist, halt gar nicht. Also zumindest YouTube für YouTube auch brauchst du das genau gar das, nicht, diesen HDR. Nicht den,
1: nicht den Anspruch, diese
0: HDR-Qualität und so, die du mit diesem ja. Gerät hast. Also es ist halt einfach selbst dafür, ist natürlich immer noch mindestens eine Stufe die qualitativ naja, und, zu hoch.
1: Machen, machen wir uns nichts vor, äh, irgendwo sitzt ein Scheich, der sagt, das brauche ich, um Fortnite zu spielen. Das, auch, auch das wird wieder passieren. Also Ich, war, ich weiß noch, als äh, damals ähm, Panasonic die ersten 100 Zoll, ich glaube es waren 100 Zoll, äh, Fernseher gezeigt hat, mhm. da, sag, da hatten wir auch irgendwie mit den Leuten von Panasonic gesprochen und äh, damals auch gefragt, sag mal, äh, kriegt ihr die denn überhaupt verkauft, weil die kosteten, glaube ich, 120.000 Euro mhm. oder also irgend, so eine, irgend so eine Mondsumme. Und dann sagte der: Alle, die wir hier für Deutschland kriegen, sind schon ausverkauft und zwar ab der Stunde der Vorstellung. Ja. Ähm, allein äh, eine Reederei in Hamburg hat drei Stück gekauft für die Yacht von Herrn Abramowitsch.
0: Aber am Ende ist die Geschichte wahrscheinlich auch die, die haben in ganz Deutschland zehn Stück verkauft oder so. Ja. Also die es Stückzahl war, wird es minimal wären keine gewesen, sein. gewesen. Ja, ja, also ich habe solche ähnlichen Gespräche auch mal über einen, einen Riesenfernseher geführt und da hieß es dann auch, ja, wir haben sogar einen an einen Privatmann verkauft, der lässt sich quasi sein Haus drumherum bauen. <lacht> ähm, klar, es gibt immer so jemanden, der sich so ein Ding hinstellt, ja. einfach weil das kann. Ja. Der normale Nutzer, wie gesagt. Ich hätte nicht Platz für so ein Gerät und ich brauche auch diesen Rechner nicht. <lacht> ja, aber es ist, es ist halt immer spannend, sowas zu sehen, was alles möglich ist und man staunt über 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher. Das
1: ist schon eindrucksvoll. Also es, äh, <lacht> muss man sich auch einfach mal so auf der Zunge zergehen. 1,5 ja. Terabyte Arbeitsspeicher. Also ich möchte wetten. Ich habe keinen Computer, der auch nur so viel Speicherplatz genau, hat. Genau. Das wollte ich gerade <lacht> sagen. Ich, ich, also ich habe auch, ich betreibe inzwischen keinen Computer mehr, der, der so viel Speicher ja. äh, hat. Und das ist schon, das ist schon eindrucksvoll, ja. das, das dann als Arbeitsspeicher zu haben. Es setzt natürlich auch die Latte ein bisschen höher für das, was man dann als tatsächlichen Datenträger da drin einsetzt. Ja, ja, klar. Auch das muss man sagen. Aber war schon sehr eindrucksvoll. Ja, Sven, dein Highlight des WWDC?
0: Ja, tatsächlich, also am meisten... Freue ich mich, also ich hatte ja der Perschmort schon erwähnt, das brauche ich glaube ich nicht mehr zu sagen. Ähm, aber also ich, ich freue mich also wirklich am meisten darauf, mal mit diesem mit neuen macOS und dem iTunes-Nachfolgern rumzuspielen. Ich glaube, das ist so das, was einfach für mich am Praxisnächsten ja. ist. Ähm, ja, und da werden wir schauen, was im Herbst dann eben noch so mit dem iPhone passiert und dem Dark Mode. Ja. Aber ja, das sind, glaube ich, so die beiden Sachen, die für mich als Nutzer eben am nächsten so sind. Möglich. Ja, ja. Und ja. hast du ein Highlight oder?
1: Ja, für mich war es tatsächlich Ach, äh, ja, Sign in with Apple. Genau, hattest
0: du ja erwähnt. Finde genau. ich eine
1: ganz tolle Idee, genauso wie ich ehrlich gesagt auch die Kreditkarte eine ziemlich geile mhm. Idee fand beim, beim letzten, bei der letzten Veranstaltung. Also dieses, dieses Prinzip des Vereinfachens von Prozessen, die wir im Alltag benutzen, für den Nutzer, für den Anwender, finde ich total toll. Ja. Das, das war für mich echt ein Highlight, also wirklich auch bei aller Kritik, die ich sonst gerne an Apple übe, da, da gehen sie wirklich einen tollen Schritt voran, den halt auch nur sie so gehen können, weil ihr Geschäftsmodell so radikal anders ist, als das von Android, ja. das halt auf dem Sammeln von Daten beruht, das muss man auch ganz klar, klar. sagen.
0: Ja, ja, genau. Und, ähm, ja.
1: Dafür gibt es da halt billigere Smartphones und inzwischen bessere, aber egal. <lacht> <lacht> und ja, aber also vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen Sehr hast gern. und äh, den Bin anderen Sven mit. vertreten hast. Ja, das ist immer. toll, dass wir genug Svens haben, dass immer einer, einspringen einer, einer kann. Einer ist immer da, ja, genau. Und also wirklich auch äh, danke für, für den Einblick zum WWDC, weil also mir geht es ja genauso wie den meisten Hörern jetzt. Ähm, Näher als jetzt kommen wir an den WWDC wahrscheinlich nie in unserem Leben ran.
0: Du kannst immer noch Apple-Entwickler werden und dann versuchen in der Verlosung ja. direkt vor Ort hineinzukommen, also in die, so ein Ticket zu kriegen. Dann. Und ich kann, auch, ich kann auch an der Stelle nur empfehlen, alle jungen Entwickler, die es gibt ja so ein, ein Scholarship-Programm hm. von Apple, das nur noch mal als Hinweis. Ich hörte, dass die die Schwelle, um dorthin zu kommen, gar nicht so besonders hoch ist. Also die, ja. die Zahl der Bewerber, die dann nicht genommen wird nachher, ist sehr gering. Also das ist echt ein, so ein bisschen so ein Geheimtipp. Wer, wer sich fürs Programmieren interessiert und so, ich glaube, die ich weiß gar nicht, was das Höchstalter ist, 25 oder so. Ähm, und wer da wirklich Spaß dran hat, ähm, sollte sich das echt mal angucken. Also ich mache da jetzt <lacht> so ein bisschen Werbung dafür, aber ich habe da ganz viele junge Entwickler gesprochen, die total begeistert sind davon und die auch schon zum zum wiederholten Mal da vor Ort ja. sind, das ist eine tolle Erfahrung. Und ja, und je
1: mehr Leute coden, umso besser. Für und uns auf jeden notfalls Fall. Notfalls auch für Apple.
0: Ja, aber toll und auch für uns, dann können wir drüber schreiben, was die da so tragen, ja. das ist doch super.
1: Und ich glaube auch, dass gerade so ein Trip, der, der kann, es hört sich immer so ein bisschen dramatisch an, aber der kann dein Leben verändern. Ich ja, glaube tatsächlich, wenn du daran bist und das irgendwie siehst und auch mit Leuten sprichst, die das schon länger machen, die im Zweifelsfalle eben auch Erfolg haben und vielleicht auch mit Sachen Geld verdienen, wo du dann sagst, Mensch, das kann ich eigentlich auch, was der ja, kann. Ja. Das ist gar nicht so. Das
0: ist kein Hexenwerk. Genau. Keine,
1: keine so große Kunst, was die hier machen, ja. sondern die setzen eigentlich auch nur um, was so ein, so ein APK irgendwie ja. hergibt. Ja. Ähm, das finde ich, also macht ja. das. Macht das. Alle jungen Zuhörer. Yeah. Fangt an zu coden. Ja, genau. Also, geht wirklich zum nächsten das, das, BWDC. Treff da Sven Stein. Genau, ja. Oh Und Gott. vielleicht die Peschmote.
0: Ja, naja, das ist. Ja, äh, Apple, ihr habt uns gehört.
1: <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne, also vielen Dank an äh, Sven Stein. Sehr gern. Ich muss äh, an der Stelle noch ein bisschen Housekeeping machen, äh, nämlich. Wenn ihr Spaß habt an unserem Podcast, tut uns einen Gefallen, abonniert uns in, eurem, in eurer Podcast-App, egal wo immer ihr euch äh, da hinverirrt habt zu uns, iTunes, Spotify, Deezer, irgendwelche äh, Apps, die ihr benutzt, Google Podcasts natürlich auch. Ähm, abonniert uns, das macht euer Leben ein bisschen bequemer und unseres ein bisschen berechenbarer, weil wir uns dann über den Traffic freuen. Und wenn es euch mal nicht interessiert, müsst ihr uns auch nicht hören und wir sind trotzdem glücklich. Und ihr dann ja vielleicht auch. Ähm, das wäre unsere Bitte, bevor ihr über den, über den Webclient Webclient hört, der eh ein bisschen unbequem ist, macht das über eine App. Das macht auch, wie schon gesagt, euer Leben angenehmer. A, der Podcast kommt automatisch zu euch. B, ihr könnt ihn auch offline hören, weil die Podcast-App ihn zu Hause im WLAN runterlädt. Und wenn ihr dann, was weiß ich, auf dem Weg in die Arbeit im Stau steht, könnt ihr sagen, oh cool, muss ich nicht doof Radio hören, doch sondern genau. ich kann den Podcast nochmal anhören. Und äh, ich muss noch ein, einmal ab, bitte leisten. Wir hatten versprochen, über die letzte Staffel Game of Thrones zu sprechen. Diese Woche, glaube ich. Das ist so eine Serie, oder? Auch ne? schon letztes ist eine TV-Serie. Ja, genau. ja. Kann man über äh, die TV-App von Apple auch gucken. Ah, ja. okay. Und ähm, das haben wir bisher nicht gemacht und das machen wir auch heute nicht, weil ihr seht schon, wir haben mit. Äh, Sven ich bin Stein, echter Experte. Genau, einen echten nicht. Game of Thrones-Experten hier. <lacht> Wir machen das nächste Woche, wenn der andere Sven wieder da ist. Ja. Und das ist tatsächlich nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, wie meine Mutter immer so schön sagte. Ja, und ansonsten sage ich jetzt Tschüss für diese Woche. Wir sind nächste Woche wieder da. Dann wahrscheinlich auch wieder mit dem anderen Sven. Oder vielleicht nochmal mit dir, wer weiß. Ja, oder schon. vielleicht auch mal eine Doppel-Sven-Ausgabe oder so. Wer weiß. Ich weiß
0: nicht, ob das der Podcast ertragen kann. Aber... <lacht>
1: Ja, Passen da so muss, viele Svens rein. Der muss so viel aushalten, der Podcast. Das ist ja, ist ja nicht so einfach für so einen namen Podcast. <lacht> Aber wir könnten die Sven-Dichte natürlich auch mal erhöhen, das stimmt schon. Ähm, wir, wir gucken mal, wer nächste Woche mit an Bord ist und bis dahin äh, viel Spaß euch noch und tschüss.
0: Tschüss.